0: Então, desde em que eu recebi a mensagem do pastor para vir falar aqui no jejum, eu creio que Deus colocou algo no meu coração, eu gostaria de falar sobre o caminho. É, quando eu estava chegando em casa, era tarde da noite, estava chegando da faculdade, e eu fui deitar na minha cama, assim, só queria deitar... Mas bati com tudo, assim, ó, com o mindinho do lado da cama. Eu, meu Deus, Jeová, Santo Senhor, meu falei todos os, os discípulos existentes. E, nossa, doeu um monte, assim. E no outro dia, quando eu fui trabalhar, logo cedo, eu percebi que o mesmo caminho que eu fazia todos os dias se tornou muito mais difícil, porque eu estava andando machucado. E eu senti Deus falando isso ao é meu coração. Que muitas vezes estamos percorrendo um caminho, mas pelo fato de estarmos machucados, de estarmos feridos, a gente tem andado mais devagar, a gente tem sofrido dores, e isso tem atrapalhado a nossa caminhada. Eu queria usar como base dessa palavra lá em Mateus 7, 13 ao 14, que diz o seguinte. Entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição. São muitos que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva a vida. São poucos os que a encontram. E em cima desse versículo, eu gostaria de falar sobre... É, três momentos da nossa caminhada cristã. Que é a porta, o caminho e a salvação. Eu acredito que todos nós aqui, ou a maioria de nós... Chegou o momento de uma escolha. Onde nos foi apresentado Cristo nos foi apresentado é, que Jesus salvaria a nossa vida, ou a gente poderia simplesmente seguir e continuar com as nossas vidas comuns, sabe, vivendo uma vida de pecado, uma vida de mediocridade. Então, eu creio que no momento em que decidimos seguir Cristo, Ele restaura a nossa vida, transforma o nosso coração, perdoa os nossos pecados, aí sim conhecemos o que é viver de verdade. Vivemos o nosso primeiro amor e tudo é tão empolgante. E queremos conhecer ele mais e mais. E fazer ele cada vez mais conhecido. Então, quando decidimos entregar a nossa vida a Cristo, a gente atravessa essa porta e decide seguir a Jesus. E tudo é tão maravilhoso, a gente entra naquele lugar de primeiro amor. Tudo é tão fascinante, tudo é tão novo, a gente está tão empolgado. Só que... Logo depois que a gente entra por essa porta, a gente vê que a gente tem um caminho a percorrer, que é a corrida da fé. Muitos cristãos, às vezes, param, só abre a porta e fica lá. Ah, mas eu quero só ser salvo e isso já basta. Eu acredito que, claro, Deus ele tem um plano de salvação para todos nós. Mas, além disso, ele, ele busca que nós cresçamos, amadureçamos espiritualmente, que a gente percorra esse caminho. Se fôssemos para apenas ser salvos, no momento que a gente aceita a vida de Jesus, a gente já teria sido arrebatado e subido. Por que, que a gente fica aqui? Será que a gente já se perguntou o que, que eu estou fazendo aqui? Por que, que eu não subi? Porque a gente tem uma missão a cumprir nessa terra. A gente tem de levar o evangelho a todas as nações e de pregar o evangelho. Mas para isso, Deus pretende que a gente siga esse caminho firmes, retos, sarados, curados. Não andando machucado por aí. Queria ler lá em 1 Coríntios 9, 24 ao 26, que diz assim. Vocês não sabem que numa corrida todos competem, mas apenas um ganha o prêmio? Portanto, corram para vencer. O atleta precisa ser disciplinado sobre todos os aspectos. Ele se esforça para ganhar um prêmio perecível. Nós, porém, o fazemos para ganhar um prêmio eterno. Por isso, não corro sem objetivo. De novo, por isso não corro sem objetivo, nem luto como quem dá golpes no ar. Então, no momento que atravessamos a porta, a gente vê que a gente tem um alvo, que é se tornar igual a Cristo, fazer Ele conhecido, mas para isso a gente tem esse caminho a percorrer. E Paulo diz aqui aos Coríntios que é, é como uma corrida, como um, um corredor, ele corre através de um prêmio, né, tendo um prêmio em vista. Nós também... Devemos esmurrar o nosso corpo, assim como diz na palavra, sabe ser disciplinados e ter esse alvo em mente todos os dias, para que faça valer a pena essa corrida. Sendo assim, esse caminho demandará toda a nossa vida. No momento em que aceitamos Cristo, somos salvos, mas não para por aí. O plano de Deus é que todos sejam salvos, mas também que todos cresçam e amadureçam e espalhem o Evangelho. Então, eu creio que é isso que Deus tem para a nossa vida. Sabe, a gente não apenas pare na porta, que a gente atravesse ela e siga esse caminho. Assim como disse em Mateus 7, é, não é um caminho fácil. Jesus nunca disse que seria. Muitas vezes iremos andar sozinhos, tristes, desanimados, cansados, se sentindo rejeitados. Mas a nossa esperança está em que Jesus disse que estaria conosco para sempre. Nos ajudando e nos incentivando a continuar. E eu creio nisso, sabe? Eu creio que a gente está no começo, a gente está super empolgado. Em tudo na nossa vida, às vezes a gente começa um jejum, uma dieta, né, algo novo, a gente começa super empolgado. E no meio do processo a gente tende a ir desanimando aos poucos. E assim é na nossa caminhada cristã também. E diante disso, eu faço uma pergunta para todos nós. Como que a gente tem caminhado ultimamente? Gostaria de abrir lá em Jeremias 18, é, 18, 15, que diz o seguinte, Mas o meu povo tem esquecido de mim, e queima incenso aos ídolos. No caminho em que deviam andar, eles tropeçam. Não seguem os caminhos antigos, mas vão por atalhos que não estão marcados. Isso me leva a pensar, será que, que a gente tem andado tropeçando por aí? Será que a gente tem tentado pegar atalhos? Eu lembro que um dia eu estava voltando do culto, e voltando aqui por essa rua mesmo, aqui da 218, e eu vim andando pela beirada, assim, da calçada, tipo, que nem criança mesmo. E eu vim andando, assim, porque não sei também. Mas daí eu tropecei para o lado de fora e continuei seguindo. E na hora eu senti o Espírito Santo falou para mim, assim, ó, a gente tem muito mais facilidade de cair quando a gente anda na beirada sabe e aquilo foi muito forte para mim por mais que tenha sido muito simples foi muito forte porque às vezes a gente né tende a brincar com o pecado andar na beiradinha né faz o que é lícito mas às vezes nem tudo que é lícito me convém sabe então será que temos andado assim outro fala sobre <coughs> tentado pegar atalhos será que temos tentado pegar atalhos e traçar o nosso próprio caminho muitas vezes a gente acha ah esse aqui é o caminho mais fácil Pode até ser o caminho mais fácil, mas não é o caminho que Deus tem preparado para nós. Deus ele sempre vai nos levar, nos levar pelo caminho mais seguro, pelo caminho correto. Muitas vezes pode ser um caminho árduo, muitas vezes pode ser um caminho né, longo, mas este é o melhor caminho. Será que temos andado perdidos, sem propósito? Gostaria de ler lá em Isaías 50, 10, que diz o seguinte: Escutem vocês que temem o Senhor e obedecem às ordens do seu servo, se o caminho em que andam é escuro, sem nenhum raio de luz, confiem no Senhor, e ponham esperança no seu Deus. Particularmente, esse versículo toca muito o meu coração, porque ele chegou para mim num momento bem difícil, onde eu não sabia que faculdade fazer, eu não sabia basicamente nada. Eu pensava, meu Deus, e agora? Para onde eu vou, o que eu faço qual vai ser o próximo passo a partir daqui. E falou meu coração porque diz que aqueles que confiem no Senhor, sabe, é, se o caminho que andam é escuro, sem nenhum raio de luz, então, às vezes, a gente se encontra nesse lugar, às vezes, a gente se encontra perdido, às vezes, a gente se encontra no escuro, sem saber para onde ir, sem saber o que fazer, mas a palavra diz o seguinte, confiem no Senhor e põe esperança no seu Deus. Então, que a gente possa fazer realmente isso. Às vezes, parece... É né? tão difícil, mas é tão simples. Basta apenas confiar em Deus em deixar que Ele dirija os nossos passos. Martinho Lutero dizia, nem sempre conheço os caminhos pelo qual ele me conduz, mas conheço bem o meu guia. Então, quantos de nós aqui não poderia vir e testemunhar que, meu Deus, eu não faço ideia do que Deus está fazendo na minha vida. Mas daí, a gente pode... Pensar assim, meu Deus, o que está que acontecendo? Para onde que eu estou indo? Mas a gente tem a certeza de que a gente tem o melhor guia de todos. Espírito Santo, Jesus está com nós o tempo todo. E Ele vai guiar os nossos passos. Será que temos andado cansados e sobrecarregados? Gostaria de colocar lá em Isaías 40, 29 ao 31. A maioria de nós conhece esse versículo aqui, né, de Corio Salteado. Mas muitas vezes a gente não para para refletir na profundidade que isso diz. Que fala o seguinte. Ele fortalece o cansado e dá grande vigor aos que estão sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos. Isso é verdade. E os moços tropeçam e caem, mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Isso vem para confirmar que Durante essa caminhada, que durante essa caminhada, às vezes a gente tem andado com muito peso, com uma sobrecarga que às vezes a gente nem precisaria dela. Sabe? Quem já foi né, no Legendários, é, a gente está andando com muito peso, aquela mochila começa a pesar e conforme o tempo passa, né, vai pesando ainda mais, vai sendo difícil de carregar. Que coisa boa não é quando alguém vem e fala assim, não, deixa que eu levo a tua mochila por ti. Ah, fica assim, ó, aliviado. Então, será que temos andado dessa forma? Será que temos andado sobrecarregados? E próprio Jesus disse, vinde a mim aqueles que estão sobrecarregados. Eu retirarei esse fardo, eu lhes darei descanso. Essa é a promessa que Deus tem preparado para nós. E dito isso, a gente, né, estando aliviados, podemos aliviar o fardo uns dos outros. Sabe? A própria palavra diz, palavra não, mas a... Na Grécia antiga, quando os corredores eles iam correr para fazer as maratonas, eles faziam em prol lá dos deuses da Grécia. Eles soltavam de todo fardo. Eles colocavam só pequenas vestes assim que não impedissem o caminhar a corrida deles. E eles se untavam tudo com óleo, assim, ficavam tudo apresentado cheio de óleo. A gente também como exemplo deve pegar isso para nossa vida, sabe? Conforme nesse nosso caminhar cristão, a gente percorrer esse caminho, a gente solte todo fardo que seja desnecessário. E se unja também com óleo, com óleo do Espírito Santo. Sabe que a gente se esteja cheio dEle, para que aonde a gente for, para que aonde a gente caminhar, a gente possa levar o Evangelho. Sendo assim, se nós agarrarmos, em, se nos agarrarmos em Deus e na palavra, iremos ter força para continuar nossa caminhada. Vão haver momentos onde vamos nos encontrar em vales, desertos, mas também irá ter momentos onde estaremos em montes. Independente de onde estejamos, o nosso foco tem de ser a eternidade, que, como eu disse, eu não sei em que momento, né, cada um, cada um de nós aqui se encontra nessa, nessa caminhada. Será que no momento vocês possam estar passando por, por vales onde tudo é escuro, tudo é sombrio, tudo é solitário, sabe? Tem sentido rejeição. Ou pode estar passando por um deserto onde a gente, né, fala Deus, Deus, né, eu tô eu estou aqui sozinho, o que está acontecendo? Eu oro, o Senhor não me responde. Será que temos andado que nem os israelitas, murmurando? Ou temos sido gratos? Ou será que temos passado por montes, né? Cada vez mais perto de Deus, temos estado alto, temos buscado Ele. Então, que seja um momento também para a gente refletir em que momento a gente está dessa caminhada. Mas o mais importante de tudo é que depois desse caminho, a gente vai ter a nossa salvação. E só é um detalhe, que às vezes a gente pensa, ah, porque a glória que está por vir, nós vamos ser muito felizes lá no céu. E eu tenho certeza disso, a própria palavra diz. Mas, enquanto a gente está aqui na Terra, a gente também dá para aproveitar. sabe Desfrute o caminho. O que é desfrutar o caminho? É a gente curtir cada momento do processo, cada momento da caminhada. Não importa o tamanho da dor, não importa o tamanho do cansaço, da dificuldade... Sabe, os discípulos uma vez estavam passando por uma grande tempestade e eles estavam com tanto medo. E o que, que Jesus estava fazendo? Jesus estava dormindo no barco, sabe. Muitas vezes a gente está passando por esse período de tempestade na nossa vida. Eu penso, quando eu leio essa palavra, que a gente devia dormir junto com Jesus, sabe. E deixar, sabe. Simplesmente deixar porque Ele foi quem criou o mar, Ele quem criou o barco, Ele quem criou todas as coisas. Ele muitas vezes é aquele que te colocou na circunstância que tu está vivendo. E muitas vezes ele só espera, sabe, que a gente seja grato e confie nele, que ele vai nos dar a direção. E que a gente aproveite e curta esse momento da nossa caminhada. Então chegaremos no lugar de salvação. E lá em Isaías 35:8 diz o seguinte: E ali haverá uma grande estrada, um caminho que será chamado caminho de santidade. Os impuros não passarão por ele. Servirá apenas aos que são do caminho. Os insensatos não o tomarão. Então a gente vai percorrer esse caminho. É interessante que o caminho ele é tão é, pregado na palavra que os cristãos no Novo Testamento lá em Atos são conhecidos como seguidores do caminho. E quem que é o caminho? O próprio Jesus diz que ele é o caminho, a verdade e a vida. Então Assim como diz aqui, não passarão por ele, servirá apenas aos que são do caminho. Então, a gente tendo esse alvo, os nossos olhos fitos em Jesus, iremos passar por essa caminhada, por esse processo, e poderemos chegar até o final e falar, Senhor, né? Eu consegui, cheguei até aqui. E assim como diz, para finalizar, em 2 Timóteo 4:7, Paulo, no final da sua vida, escrevendo a, a Timóteo, depois de ter perseguido os cristãos, ter sido torturado, ter passado por tudo, ele fala a Timóteo, né? ele já preso, prestes a ser decapitado por amor a Cristo, ele diz, fiz o melhor que pude na corrida, cheguei até o fim e conservei a fé. Sabe que essas possam ser as palavras que a gente possa dizer ao nosso Senhor Jesus quando a gente se encontrar com Ele lá no céu que a gente possa falar assim, fiz o melhor que pude, eu dei o meu melhor, nem sempre fui perfeito, tropecei, caí, me levantei muitas vezes, mas no final, eu combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Queria pedir para que a gente possa se colocar de pé durante esse tempo. Clamar pela misericórdia de Deus. Deixar que essa palavra possa entrar e penetrar no nosso coração. Que o Espírito Santo possa vir e nos mostrar em que momentos que estamos na nossa caminhada. Será que é, estamos dando nossos primeiros passos ao Evangelho? E tudo é novo, tudo é tão maravilhoso. Ou será que já estamos lá no meio da nossa caminhada? Cheio de experiências, nada parece novo. Andamos cansados, tudo mais do mesmo. Deus tem um renovo para nós nesse dia. Deus tem algo novo para derramar sobre a nossa vida nesse dia. Amém? Então, muitos de nós estamos andando, andando machucados por aí. Deus ele vai nos dar alívio, Ele vai curar as nossas feridas. E essas feridas que um dia nos machucaram vão se tornar cicatrizes para que a gente possa mostrar para as outras pessoas aquilo que Deus transformou e curou na nossa vida. Então, eu queria orar neste momento e pedir para que o Senhor, Pai, ô oh Espírito Santo de Deus, venha, Pai, sobre este lugar, venha, Pai, sobre a minha vida, sobre a vida de cada um dos meus irmãos, Pai, que está aqui, Pai. Clamamos, Pai, e pedimos para o Senhor misericórdia. Pedimos força, Pai, pedimos força para o Senhor, porque muitas vezes não aguentamos, muitas vezes não damos conta, Pai, mas é nesses momentos, Pai, de maior fraqueza, é que aí sim que somos fortes, porque começamos a depender, Pai, inteiramente do Senhor, Deus. Então, Pai, transforma o nosso coração, Pai, nos dá energia, Pai, nos dá vigor, Pai, para esse final de ano, nos dá vigor, Pai, para esse início de mês, Pai, abençoa, Pai, as, no as nossas vidas, Deus. Que o Senhor possa derramar, Pai, a Tua vida em abundância sobre cada um de nós, Pai. E que o Senhor, Pai, nunca, Deus, nunca nos deixe parar, Deus. Que a gente possa descansar no Senhor. Que o Senhor possa ser o nosso descanso. Mas que a gente, Pai, nunca desvie, Pai, desse caminho. Que nós, Pai, nunca iremos parar, Pai. Que sempre possamos continuar, Pai, adiante, com os olhos fitos, Pai, fixos no Senhor, Deus. Ó, oh, Pai, não importa se nessa caminhada, nessa corrida nós vamos correndo, nós vamos caminhando, Pai nós vamos se arrastando, Pai, mas que possamos continuar, Deus, que possamos, Pai, pedir ajuda, Pai, para o Senhor, Deus. Ô oh, Espírito Santo, não deixa, Pai, com que desviamos, Pai, os nossos olhos para este mundo, Pai. Que o único desvio, Pai, dos nossos olhos seja, Pai, para olhar para o lado e ver os irmãos que estão caminhando junto conosco, Pai. Que não possamos, Pai, deixar ninguém sozinho, Pai, e possamos todos juntos, Pai, chegar, Deus, ao céu e falar, Deus, eu combati o bom combate, guardei a fé e cumpri, Pai, essa corrida, em nome de Jesus Deus
1: amanheceu nada pesquei parecia ser apenas mais um dia como qualquer outro, estava cansado sem forças, desanimado decidida larga tudo e parar Deus conhece tua estrutura sabe o que está fazendo mesmo que seja difícil não
0: abrigarmos a nossa rede, Pai, quem mandou, Pai, nós pararmos, Deus, é só o Senhor, Pai, que diz, quando pararmos, quando avançarmos, Pai, que possamos ser totalmente obedientes ao Senhor, Pai, que o Senhor, neste momento, possa restaurar, Deus, os nossos sonhos, Pai, que a gente possa, Pai, se lembrar, Pai, do porquê caminhamos com o Senhor, Deus, por mais que seja difícil, muitas vezes, Pai, mas temos a certeza, Pai, de que o Senhor estará conosco, Pai, o Senhor prometeu, Pai, que por mais que havesse, Pai, aflições e provações nesse mundo, Pai, o Senhor falou, tem de bom ânimo, porque o Senhor venceu o mundo, Pai, o Senhor é capaz de todas as coisas, Deus, aquele que entregou o próprio Filho, Pai, por amor a nós, Pai, não nos dará também todas as outras coisas, Deus, que possamos, Deus, ter esse fundamento como verdade na nossa vida, Deus, ô Espírito Santo, oro, Pai, para que o Senhor possa vir sobre a vida de cada um dos meus irmãos, Pai, abençoar, Pai, esse restante de tarde, Deus. Abençoar, Deus, esse final de semana, Pai, esse culto de Santa Ceia, Pai, que está a vir, que possamos consagrar, Deus, a nossa vida, Pai, que possamos entregar, Pai, o nosso coração ao Senhor, Pai, e deixar, Deus, que o Senhor possa vir, Pai, e transformar a nossa vida, Pai, sarar as nossas feridas, Pai, perdoar os nossos pecados, Deus, e nos dar forças, Pai, nos dar forças para essa caminhada que está por vir, Deus. Oramos assim, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia.
2: Me Amado, só mais um minutinho. É, como de costume, como de costume a gente sempre ora no final de jejum pelo pelo mês, né? O jejum é uma preparação para para a ceia, momento que a gente precisa se consagrar ao Senhor. Então durante toda a semana cada palavra linda, uma palavra, essa palavra do Gabriel veio para fechar, né? Para resumir a semana. Se a gente pegar a primeira palavra desde a Emily até ele resume que a gente precisa andar lado a lado do Senhor, né? a gente precisa estar junto e o caminho é, não tem outro. A gente não tem escapatória, né? Se a gente desviar, a gente vai se perder. Então, é andar do lado dele o tempo inteiro. Então, a gente vai, mais um minutinho aí, a gente vai orar por esse mês, para que o Senhor venha abençoar esse mês, para que pessoas né, que se chegarem no nosso culto de ser também possam sentir e experimentar o que a gente tem experimentado aqui. Amém? Senhor, meu Deus... Nós oramos agora, Senhor, te entregando esse tempo de consagração, Pai. Muito obrigado por cada palavra, por tudo aquilo que o Senhor nos ensinou. Que essas palavras que a gente ouviu durante essa semana possam entrar no nosso coração, possam ficar gravadas na nossa memória, para que a gente lembre o tempo inteiro, Senhor, que precisamos de Ti, que precisamos caminhar lado a lado, que o Senhor é a nossa direção, que Jesus é o alvo, Pai, e é para Ele que nós temos que olhar o tempo todo. Deus, nós oramos por esse mês de novembro que está iniciando, Pai, eu oro para que o Senhor olhe para cada coração aqui representado, para cada casa, o Senhor conhece a necessidade, o Senhor conhece de, o que cada um precisa, e que esse pedido, Senhor, essa situação possa ser resolvida, Deus, eu não sei se é um trabalho, eu não sei se é provisão financeira, se é na saúde, Pai, ou se é na restauração da comunhão contigo, Deus, mas que o Teu milagre possa vir sobre cada um de nós, Deus, que esse mês de novembro, venha ser um novembro abençoado, Pai, onde a gente possa ver o Teu favor, onde a gente possa ver a Tua mão, Pai, nas nossas casas, no nosso bairro, na nossa cidade, nossa cidade no nosso estado, no nosso país, ah, Jesus, olha pelo Brasil, Pai, que possamos ver o nosso país sendo um país reconhecido como um país adorador, onde a gente tem essa liberdade, Senhor, de poder proclamar o Teu amor, que isso nunca cesse, nunca Pai, que nós... Nunca sejamos impedidos, Deus Ah, Deus, eu oro para que esse culto de domingo, Senhor Venha ser um culto sobrenatural Onde cada pessoa que já chegar nesse lugar, Senhor Desde a escada, ela possa sentir o teu toque O toque do teu Espírito Santo, Pai E que ela possa ter a sua vida completamente mudada Onde eles possam reconhecer que o Senhor Jesus é Senhor da vida deles Ah, papai Que esse tempo de consagração possa Que a gente possa refletir que possamos pedir perdão por tudo aquilo que a gente fez que não agradou ao teu coração. E que o teu perdão sobrenatural que a tua, o teu sangue que foi derramado naquela preciosa cruz, Senhor, possa vir sobre as nossas vidas. E quando a gente tomar o corpo quando a gente comer o corpo e tomar o sangue, Senhor, que a gente possa ter essa transformação nas nossas vidas. Deus, eu oro para que o Senhor venha abençoar, Deus, esse final de semana, que possamos ver o teu milagre, ver o teu favor e ver as tuas mãos sobre as nossas vidas Pai, oramos assim Deus, em nome de Jesus amém, glória a Deus bom em paz, amados, Deus abençoe excelente sexta-feira e amanhã culto de, Amanhã tem café de homens, hein, café de homens sete horas sete e meia, né se não fez inscrição, dá tempo ainda Jones dá tempo ainda de fazer inscrição, então, tá café de homens, aí amanhã e convide seus amigos, isso aí. E as mulheres, avisem os maridos, os amigos dos maridos...